0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Endlich sind wir wieder da nach unserer Fastenzeit. Eine Pause, die wirklich wunderbar getimt war. Ich hatte Corona und so viel Zeit, mich zu erholen. Und auch sonst äh, ein bisschen ein Theater, <lacht> wie das halt manchmal so ist. Und wir wissen, nach der Fastenzeit, da kommt Ostern. Und seit ein paar Jahren habe ich eine tiefe Verbindung zu dieser Ostergeschichte entdeckt. Jedes Jahr um Ostern sind die Tage dicht mit dem, wovon diese Geschichte letztlich erzählt, Heilung. Über Heilung und Heilen habe ich mit Andrea Steger gesprochen. Sie ist Energetikerin in Zürich mit einer eigenen Schule und eine der Pionierinnen der Schweiz im Gebiet Energiearbeit. Du nennst deine Arbeit Energiearbeit und nicht ähm, Energy Healing, nicht Energieheilung. Was ist der Grund dahinter? Ich habe Energiearbeit damals gewählt, das war vor
1: über 15 Jahren, weil ich einen möglichst, ich sag mal, neutralen Begriff wollte, der eben genau nicht Heilung zum Beispiel beinhaltet. Ich wollte einen Begriff, der möglichst ein großes Gefäß ist für, für Verschiedenes auch, der anschlussfähig ist auch an andere Methoden. Und irgendwie hat für mich Energiearbeit in diesem Feld am meisten Sinn gemacht. Also einfach, weil der Begriff auch, also zumindest damals war das so, noch nicht so sehr geprägt war. Also die Frage war dann immer, ja, was ist denn das überhaupt? Und viele Menschen wussten gar nicht, was, was Energiearbeit ist und mich hat genau dieses Nichtwissen, was es genau ist, und dieses Nicht-, ähm, so definitiv Einordnbare in, den, in das Segment Heilung zum Beispiel, ähm, weil du das angesprochen hast, genau das fand ich spannend und auch so genau das Richtige für, für, für meine Arbeit. Weil ich finde, dieser Begriff Heilung, der, der, bei, bei fast jedem Menschen, der, der den Begriff Heilung hört, da da poppen gleich verschiedenste Vorstellungen und, und ja, vor allem Vorstellungen ähm, auf. Das heißt, jeder hat irgendwie eine Vorstellung, was ist Heilung oder was ist ein Heiler, eine Heilerin. Und häufig haben diese Vorstellungen, so wie, wie ich es erlebe oder so, wie mir das dann erzählt wird, nicht sehr viel damit zu tun, was ich eigentlich mache. Und es hat, hat dann auch gleich so dieses, diesen Wunderglaube auch mit drin und so dieses ein Stück weit Nicht-Alltägliche. Und irgendwie hat es natürlich dieses Element in der Arbeit drin, aber für mich ist die Energiearbeit etwas Logisches, etwas Bodenständiges, Erklärbares, etwas aus dem Alltag herauskommendes und nicht in erster Linie jetzt irgendwie ein Wunder oder, oder etwas, was man so mit, diesem, ja, mit, mit diesen typischen Zuordnungen zum Begriff Heilung oder, oder Heilerin
0: für mich hat es nicht so viel damit zu tun. Dennoch geschieht da etwas. Und <lacht> Aber dem würdest du dem dann nicht unbedingt Heilung sagen oder heilen? Doch, natürlich. <lacht> <lacht> Ich, ich habe nur probiert,
1: ein bisschen Worte zu finden, weshalb Energiearbeit und nicht zum Beispiel Energy Healing oder Heilarbeit, man könnte auch sagen energetische Heilarbeit. Stimmt. Und das ist einfach für mich jetzt, wenn ich sage, was ich mache oder was ist mein Beruf, wenn ich es ausschreibe. Für mich war die Wahl deshalb Energiearbeit, damit nicht, nicht gleich in diesem Moment schon eine Projektion ja. ähm, passiert und eine, eine Riesenvorstellung losgeht, was ich alles mache und nicht mache und wer ich bin und nicht bin. Wenn ich allerdings natürlich unterrichte oder wenn ich darüber spreche, wenn, auch, auch, auch im Einzel, wenn jemand etwas genauer wissen möchte über, über Heilung oder, oder heilen da erkläre ich das natürlich. Und jetzt gerade auch, im, also ich unterrichte ja auch sehr viel und schule Menschen in, in Energiearbeit. Und da verwende ich natürlich den Begriff Heilung oft. Und was wir aber machen, wir nehmen den Begriff dann auseinander. Also wir schauen ein bisschen genauer hin, ja, was ist das denn genau? Also was, was, was meinen wir so im Alltäglichen, was Heilung ist? Und dann wird das erweitert dann zu dem Begriff, so wie ich ihn verstehe. Und, oder, oder so, wie ich ihn dann, dann weitergebe und, und, und lehre.
0: Was, ja, was, was ist das? Was ist Heilung? Und, und wer, wer heilt da wen?
1: <lacht> und genau das ist der Knackpunkt. Genau, also Die Frage, die du jetzt als zweites gestellt hast, wer heilt wen? Also weil Für mich ist da der springende Punkt. Mhm. Weil wenn man von Heiler und Heilerinnen spricht, ist sehr schnell die Vorstellung da, dass es der Heiler oder die Heilerin ist, die heilt.
0: Genau.
1: Und so wie ich Heilung sehe, ist, ist es eine Selbstheilung. Also es sind Selbstheilungskräfte, die wieder in Fluss gebracht werden. Und der Heiler oder die Heilerin ist Begleiterin. Also das heißt, man unterstützt einfach mit, all, mit allen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man sich angeeignet hat unterstützt man einen Menschen in einem spezifischen Thema, damit da möglichst viel Transformation passieren kann, also dass ich möglichst viel verändern kann, sei es sei das auf der körperlichen Ebene oder mehr emotional-psychischen ähm, Ebene, wenn das möglich ist. Und man begleitet das und hilft dem Menschen, dass er mit seinen eigenen Kräften wieder in Kontakt kommen kann, respektive das eine ist bewusst, also dass, dass man bewusst wieder in Kontakt kommt. Ein großer Teil ist natürlich unbewusst. Und da ist man dann in, direkt dann in meinem Bereich, also wo es darum geht, die Energieflüsse und die Energiezentren und alles, was wir so in unserem Energiekörper drin haben, wieder so auszurichten und in Fluss zu bringen, dass, dass diese Selbstheilung von selber wieder zu fließen beginnt. Macht das Sinn für dich? Ja, das macht sehr viel Sinn. Ähm ich habe, glaube ich, deine erste Frage, was ist Heilung für mich? Das habe ich noch nicht wirklich beantwortet, gell? Ja, genau. <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich habe bei der zweiten Frage nämlich dann gestartet, wer heilt eigentlich wen, mhm. weil mir das immer wichtig ist zu zeigen, das ist nicht der Heiler oder die Heilerin, sondern das ist wirklich etwas, was im Menschen selber passiert ja. und man begleitet aber natürlich. Und was ist Heilung? Es kann sein, dass tatsächlich so das, was man so im Alltäglichen häufig unter Heilung versteht, dass ein Symptom verschwindet. Also das ist häufiger dann zum Beispiel bei bei physischen, also körperlichen Geschichten, wenn jemand Dauerschmerzen hat oder oder sonst Probleme mit dem Körper und diese Symptome verschwinden, das ist das, was man wahrscheinlich am häufigsten dann unter Heilung ähm, versteht. Für mich ist es allerdings nur ein kleiner Teil. Also, weil auch darin ist, ist natürlich, sind natürlich mehrere Schichten drin versteckt, weil Heilung kann zum Beispiel auch sein, wenn jemand Schmer Dauerschmerzen hat. Und die Schmerzen verschwinden aber nicht. Und jemand findet aber einen tiefen Frieden mit, mit den Symptomen oder mit dem, was, was, was ihm geschehen ist. Also das das wäre dann mehr so auf der emotional-psychischen Ebene, dass die, die Betrachtungsweise von der Herausforderung, die man zu tragen hat, dass die sich verändert, dass vielleicht auch die Betrachtungsweise, was ist mir passiert und wie beurteile ich das, dass ich das ändern kann, dass ich... Mit meinem Geist als Ganzem wieder mehr in die Gegenwart komme und sich da der Fokus wieder weitet und ich vielleicht nicht nur dieses eine Symptom dann wahrnehme und darunter leide, sondern dass, dass wirklich so diese Lebensfülle wieder aufgeht. Das, ist, das sind so verschiedene Aspekte von, von Heilung oder wie ich Heilung verstehe und, und was für welchen Menschen möglich ist. Oder ob zum Beispiel, also nehmen wir das Beispiel nochmal: Schmerz am Körper. Ob dann alle Ebenen sozusagen befreit werden oder transformiert werden oder einfach einzelne Aspekte davon, das weiß man in der Regel voraus nicht. Und das zeigt sich erst dann im, im Prozess mit einem Menschen. Also einfach, was individuell dann an Heilung möglich ist. Oder auch, ob es zum Beispiel dann eine Kombination noch braucht mit anderen Methoden, mit gerade weil ich das Beispiel jetzt Körper genommen habe. Das zeigt sich dann im Verlauf der Behandlung.
0: Ja. Ja, es klingt so und das dünkt mich selbst auch wahr zu sein, dass Heilung und Heilen viel mit, damit zu tun hat, aus diesem Persönlichen ähm, rauszukommen, ist das falsche Wort, aber wie etwas weiter nach hinten zu stehen. Das ist nicht Person A und Person B sind und Person A heilt Person B, wie du gesagt hast. Es ist nicht nie die Heilerin, die da was macht. Und dass dann aber auch die Person, die Hilfe sucht oder, oder ja, doch, die Hilfe sucht, auch aus dem eigenen persönlichen, eben du hast gesagt, mir ist bla 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 passiert, aus diesen persönlichen Geschichten irgendwie auch einen Weg quasi dahinter oder darunter oder darüber, wie auch immer, findet. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, das sehe ich sehr so, oder das erlebe ich ähm, sehr oft so, wie du es jetzt ski so, so skizziert hast, dass letztendlich ein, ein großer Teil der Befreiung oder der Heilung darin liegt, dass man zu einem guten Stück die eigene Geschichte, also natürlich ist die so, wie sie ist, und, und die kann man auch erzählen, und die ist auch wichtig bis zu einem gewissen Punkt, aber dass sie wirklich da bleibt, wo sie ist, und dass ist in der Vergangenheit und dass man sich heute hier, jetzt da, neu erleben kann. Also das heißt, man nimmt das Positive, also, und das gibt es immer, und sei es einfach ein, ein Mehr an Verständnis oder Bewusstsein oder Frieden oder Freiheit, was auch immer, das man gewonnen hat aus dem Erlebnis, das nimmt man mit in die Gegenwart. Und das ist einfach der Gewinn, den, den man wieder nutzen kann für, für neue Erfahrungen. Ja, also ich glaube, ich habe dich hab richtig, richtig verstanden.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Es ist da, ich meine, das weißt du ja, es ist sehr schwierig, die, die guten Worte hier zu finden. Ja, Zum Glück mache ich einen ganzen Podcast nur zu solchen Themen. Ähm, die Art und Weise, wie wir aufwachsen, wie wir die meisten von uns leben, ist so ähm, viel in der Person, alles in der Person die Person macht, die Person denkt, die Person erlebt, man tut ihr Unrecht und so weiter. Und alles ist in dieser Person. Es ist ein bisschen eng. Und sobald sich die Person etwas entspannt, vielleicht etwas weicher wird, vielleicht etwas auflöst, wie auch immer, das ist das dann der Raum, eben wo Heilung geschehen kann, wo wirklich was Neues ähm, entstehen kann oder wo Kreativität erst wächst. Also du meinst,
1: dass sich eigentlich durch diesen Prozess der Heilung wie etwas Tieferes offenbart, oder? Mhm. Also dass dass ja. man wie so über die, die persönliche Geschichte auch ein Stück weit hinauswächst, oder? Oder dass sie wie das gesagt, dass ich finde das schön, so einen Raum öffnet für für Neues. Mhm. Mhm. Genau das ist es, was ich was ich erlebe im Begleiten von von Einzelmenschen, also von Einzel in Einzelsitzungen, Einzelmenschen ist Menschen, lustiges Wort. ein <lacht> <lacht> so im eins zu eins ist aber auch das, was, was ich erlebe, dann beim Begleiten von Kursteilnehmenden. Also da sogar ganz extrem. Jetzt, wenn Menschen zu mir kommen, einfach zu einer Einzelsitzung, es ist nicht immer möglich, über genau diesen Aspekt zu sprechen. Er ist immer mit drin. Ein Stück weit, wenn jemand sich öffnet, ist es immer etwas, was auch mit passiert aber nicht jeder Mensch ist unbedingt offen, darüber zu sprechen oder, oder, oder versteht, was, was du zum Beispiel jetzt meinst mit Person, also, mhm. und, und was, was kommt dann da von <lacht> mir noch zum Vorschein, wenn ich nicht Person bin, oder bin ich überhaupt mal Person, mal nicht? also das ist, diese Fragen, die kann man nicht immer ansprechen, muss man auch nicht, ist aber in der Ausbildung zum Beispiel, also je weiter dass man das, sag mal, vorwärts treibt, oder je tiefer man eintaucht in diese ganze Thematik der Energiearbeit, umso mehr erlebt man das einfach immer wieder. Also, zuerst ist es ein Erlebnis und dann versteht man es auch, was da passiert und dass es tatsächlich in uns eine Kraft gibt, die noch vor all unseren persönlichen. Alltagshandlungen und ja, ob ich etwas mag oder nicht mag, oder was mir passiert oder, oder nicht passiert, was ich wähle oder nicht wähle, also vor unserem Alltagsdenken, dass wir da schon existieren und dass dieser Raum, wenn wir aussteigen aus gewissen Geschichten und gewissen Prozessen, dass wir dahin zurück, also es ist wie ein Zurückerinnern, mhm. es ist noch nicht mal, dass es nicht da wäre, weil es ist ja immer da, aber es kommt wieder zum Vorschein. Und letztendlich sehe ich das auch so, dass es, dass wenn das passiert, da entsteht, also du hast, glaube ich, Kreativität genannt, natürlich, ja, kommt ganz viel Kreativität kommt aus diesem Raum, den man selber ist, <lacht> sozusagen, Aber es ist, wie du sagst, schwierige Worte. Worte zu finden. <lacht> ja, das ist so, oder auch Heilung kommt letztendlich, also selbst wenn es nicht bewusst geschieht, kommt Heilung immer von diesem Ort. Und wenn ich da nochmal den Bogen schlagen darf zu wer heilt, ich habe gesagt, die Selbstheilungskräfte kommen in Fluss und letztendlich ist es diese Rückerinnerung und dieses wieder, also dass dieser Raum in einem Menschen wieder aufgeht, also das ist letztendlich das, was, was passiert und, und die Rolle vom, von der Heilerin oder vom Heiler, so wie ich es verstehe, ist, einen Menschen dahin zu begleiten, also individuell dann, damit das geschehen kann. Und insofern macht man schon etwas, also wie auch, wenn man jetzt zu einer Ärztin geht zum Beispiel, dann macht, also macht sie auch nach allen Regeln der Kunst, hilft sie dem Körper möglichst in die Ordnung zurückzukehren. Aber die Heilung, also auch, auch wenn man zum Beispiel eine Wunde näht und es gibt dann eine Narbe, der Körper macht das ja selber, ja. also dann am Schluss. Und ja. das Gleiche ist natürlich auch mit dem Energiekörper oder eben mit, mit so, also wenn man jetzt noch eins tiefer geht, dann mit diesem Prozess, der noch, vor auch jeder Heilung im Energiekörper ähm, passiert. Man begleitet jemanden damit, ja, damit diese Rückerinnerung geschehen kann. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie verständlich, weil ich, ich, mir geht das wie dir, also und ich habe das obwohl ich so oft darüber gesprochen habe, ich suche immer wieder neu nach Worten, damit wie diese, dieses Phänomen irgendwie greifbar werden kann. Du hast vorhin hast du von der Person gesprochen und zu diesem, wie hast du es gesagt, glaube ich, ähm, nicht, nicht dem Aussteigen, aber so, also da, wo die Person weniger wichtig wird. Mhm. Und ich habe jetzt gerade überlegt, für deine Zuhörer und Zuhörerinnen wäre es vielleicht sinnvoll, mal zu hören, wie wir Personen definieren <lacht> und was wir, also, nicht mhm. de, also ja, einfach, dass das mhm. mal, Greifbar zu machen und, und was für uns denn dieser andere Raum ist. Ja. Und ich ja. glaube, ich
0: glaube, dadurch wird viel verständlicher, was, was wir, was wir meinen. Ähm also, Sie kennen natürlich meine Ansicht ja. schon, aber <lacht> sag doch du mal, was, wie du das verstehst. <lacht> okay. Ah, super. Also, wenn ich es jemandem erkläre, erkläre ich es
1: immer so, dass ich unser Dasein wahrnehme, wie so auf zwei Tonspuren zum Beispiel. Oder auf zwei Ebenen, die gleichzeitig vorhanden sind. Und, die eine Ebene ist die uns unglaublich bekannte Ebene vom Alltag, also da, da bin ich, Andrea, ich habe eine bestimmte Geschichte und in, in dieser Geschichte habe ich zum Beispiel, ähm, ich habe ja, meine Familie, ich habe meine Freundschaften und Partnerschaften und, und ähm, ich habe einen bestimmten Beruf erlernt und ein, einfach so einen Weg gemacht so wie man das halt so kennt aus dem Alltag. Ich habe Vorlieben, ich habe Abneigungen, ich habe also einfach so dieses ganze. Ich würde mal sagen, dieser Begriff Alltägliches trifft es ganz gut. Und, und auf dieser Ebene da fälle ich Entscheidungen. Es ist mir auch unglaublich wichtig, ob jetzt dieses passiert oder jenes passiert. Also es ist einfach wie wir uns, seit wir uns erinnern können, in, in der Regel sage ich mal erleben. Und da sagen wir dann ich dazu, also ich ich mag Erdbeeren oder ähm, ich habe mich ähm, in Energetik ausgebildet. Oder ich hab, also sind dann einfach Zuschreibungen, mhm. die ich meiner Person mache. Und ähm, dazu gehört aber dann auch, wie ich denke zum Beispiel, wie ich fühle, ähm, meine Körpermuster. Also das gehört für mich auch in diese Ebene. Mhm. Mhm. Und da sage ich dann auch, ich fühle mich so und so, oder ich denke über dies und jenes, oder mein Körper ist gerade das und das. Und das ist natürlich unglaublich wichtig. Ich würde mal sagen, das ist wieso die Ebene von unserem Ausdruck. Und dann gibt es für mich eine Ebene, die ist wie davor, oder man kann auch sagen, das ist auch mal gesagt, darunter. Das ist für mich die Ebene, die ich kennengelernt habe, zum Beispiel durch Meditation und Letztendlich ist es die Ebene, die so, die so sehr ungeprägt und die noch vor jeder Zuschreibung existiert. Also Wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich kann nicht etwas sein, das sich die ganze Zeit bewegt, auftaucht und wieder vergeht. Also wenn, wenn zum Beispiel Gefühle in mir aufkommen, dann sind die Gefühle ja nie konstant mein ganzes Leben lang, sondern die tauchen auf, sind da und verschwinden wieder. Das Gleiche mit Gedanken, die tauchen auf bleiben eine Weile, verschwinden wieder. Das Gleiche mit Körperempfindungen, die tauchen auf, sind eine Weile da, verschwinden wieder. Ähm, auch Situationen in meinem Leben, ob ich jetzt diesen Beruf oder jenen Beruf habe, das, das taucht auf, bleibt eine Weile und verschwindet wieder. Und wir sind uns gewohnt, dann diese Zuschreibung zu machen, ich bin das. Ja, für
0: immer.
1: Und, <lacht> und das geht nicht auf. Also man kann sagen, ja, ich erlebe das oder zurzeit ist das meine Form, könnte man sagen, mhm. oder ich bin bin das temporär, aber nicht, wie man sagt ja, was bist du wesentlich oder so noch bevor du etwas gelernt hast, noch bevor du etwas denkst oder noch bevor du etwas fühlst, bevor du dich verbindest mit jemand anderem oder, oder mit mit, mit irgendetwas um dich herum, wer bist du dann? Also das was man vielleicht auch im, im Sinn im, im weiter um zwei zu nennen, die mir einfach sehr nah sind, ja was, was, bist du, was bist du vor? Vor dem, vor all dem. Und dann fällt ganz vieles weg, und zwar einfach mit dieser Überlegung, die ich vorhin genannt habe, du kannst nicht etwas sein, das kommt und geht, weil sonst wärst du weg, wenn es geht. Also das heißt, du kannst nicht dein Denken sein oder dein Fühlen oder deine Wahl in deinem Leben oder, oder was auch immer. Und wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt und das mal durchdenkt und alles wegfallen lässt, was nicht wirklich wesenhaft ich ist, also und das heißt, wenn ich das definieren müsste, dass das nicht immer gleich ist, seit ich mich erinnern kann, dann bleibt wirklich einfach nur noch dieses dieses Sein, dieses Sein ja. und und einfach dieser und, und das ist für mich das, was wir vorhin so gestreift haben mehrfach. Das ist für mich dieser Raum auf, aus dem heraus alles sich alles auffaltet im Leben mhm. und von daher hat man man hat immer so diese Ebene vom Sein und diese Ebene vom Ausdruck vom Alltagsausdruck. Und es ist zugleich vorhanden. Und die wirklich starke Ebene, sage ich mal, oder die, die immer da ist, und die, also was wirklich eins ist mit mir, das ist die Ebene vom Sein. Und die durchdringt alles andere. Und manchmal ist es bewusster und manchmal ist es weniger bewusst. Und letztendlich kommt auch jeder, also so wie ich es erlebe, jede Lösung kommt aus dieser tiefen Ebene vom Sein. So. Und wir <lacht> kennen das alle, egal ob man sich damit auseinandersetzt oder ob man das versteht oder nicht. Wir kennen das alle, das sind auch all die Momente, in welchen man zum Beispiel einfach, also wenn man etwas sucht, ganz dringend eine Lösung will und es und ist ein Riesenkrampf und dann endlich lässt man los und denkt, ah, oh, ich, ich kann nicht mehr. Und dann kommt aus der Tiefe kommt die Lösung oder kommt plötzlich ein, ein Aha-Erlebnis, das kommt aus dieser tiefen tiefen Ebene. Oder auch wenn sich irgendwie im Alltag, ohne dass man weiß, wie das passiert ist, plötzlich die, die Dinge fügen und, und man merkt, ja, ja genau, ich hätte es selber so nicht, nicht hingekriegt. Da, das ist für mich diese Ebene, die dann dazu dazukommt. Mhm. Und wir können sie anregen und wir können sie finden, zum Beispiel in der Meditation oder auch in der Energiearbeit. In der also ich sage absichtlich in der Heilarbeit. Ja. Also das ist für mich die tiefste
0: Heilung, wenn man sich da bewusst beginnt zu erinnern. Ja, ich glaube, es gibt nichts, was heilsamer ist letztlich als dieses Erkennen und erleben auch. Also für mich ist es ein sehr starkes ja, Erleben, Empfinden, so im Körper auch, vom Sein, vom Sein-Selbst und, und, und das Sehen und Spüren, dass das einfach ist und dass es, wenn es die Realität ist, dann ist es die Realität und verändert sich nicht. <lacht> Was, wenn, wenn du das hörst vom Kopf her, denkst du, äh, Jetzt spinnt sie, aber, <lacht> aber so das, das zu merken, was, wie, du, wie du sagst, das verändert sich nicht, es ist unbewegt auf eine Art und Weise und, 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 und ähm, eine Riesenerleichterung, das zu spüren. Und entlastet auch diese arme Person ungemein, weil die Person ist gestresst manchmal. <lacht> Viele Personen sind super gestresst. Und, und haben das Gefühl, sie müssen was machen, sie müssen was leisten, sie müssen was bringen. Und nur so, bla 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 bla. Mega anstrengend. Ja, ja.
1: ich, ich finde das so erfrischend, wie du, wie du da, darüber sprichst. Ich mag das total. Also wir haben ja vorhin mal einfach geschaut, also zumindest so wie ich es jetzt definieren würde oder beschreiben würde, die zwei Ebenen. Und du hast jetzt auch gesagt, ja, wenn man hauptsächlich in der Person drin ist, dann wird es anstrengend. Das sehe ich genau gleich. Und was bedeutet es, in der Person zu sein? Es bedeutet, sich selber einfach all diese Zuschreibungen mehr zu glauben als der Seinszustand. Also, dass, dass ich das Gefühl habe, dieser Seinszustand reicht nicht und ich muss dem etwas dazufügen irgendwelche ja. Titel und Zuschreibungen und Geschichten und Beziehungen und, und was weiß ich. Und, und, und dann wird es anstrengend, immer wenn man diese dies zu starke, also es sind eigentlich Identitäten, ganze Welten von Identitäten, die also Identitäten, die zu einer Identität, und das bin ich. Ja. Ähm, also wenn man da... Da reingeht und das Gefühl hat, man muss irgendetwas in diesen Zuschreibungen da muss man etwas in Ordnung bringen oder etwas leisten oder etwas, was auch immer und wenn man aber merkt, dass man das gar nicht muss, dass es einfach ein konstanter Strom von sich verändernden Dingen ist, die man vielleicht mag oder nicht so mag oder die man einfach nutzen kann auch und die die persönliche Geschichte formen und aber das Bewusstsein immer wieder zurückbringt zu diesem Seinszustand und merkt, hey, ich, ich kann das alles machen ich kann das alles wählen auch, aber ich muss nicht. Dann, dann
0: wird es wieder frei. Und dann kann man das Gleiche machen ohne den Stress. Und du sagst, es sind, für dich sind es wie diese zwei Spuren. Ich würde da, würd da wie noch ein, ein, ein Zwischen, eine dritte dazufügen, sodass vom Sein, das ist, unbewegt, unverändert, ewig eins, sowieso, zur Person würde ich noch das Wesen, unser Wesen, das, das authentische, einzigartige auch, Andrea-Wesen, Lila-Wesen, wie dazwischen schalten, <lacht> sodass so dass die Person komplett entlastet ist und alles aus, diesem, alles aus dem Wesen selbst geschehen kann. Dass, nicht, dass ich eben nicht noch ein bisschen Person brauche, damit bla 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 ich in der Welt sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil dieses In-der-Welt-Sein bedingt ja auch, dass wir mitspielen, bis zu einem gewissen Grad. Mitspielen schon auch dann wieder nicht und einfach sind. <lacht> Aber um mitspielen zu können, ja, müssen wir irgendwas anziehen, irgendein Kostüm vielleicht. Ja. Ja, 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 Oder ein Wesen. <lacht>
1: Ich finde das eine sehr spannende Betrachtungsweise. Ich würde es ein bisschen anders erklären. Und letztendlich ist es das, was mich motiviert, meine Arbeit zu machen. Also das, weshalb ich Energiearbeit mache. Weil wenn man das ja mal entdeckt hat, dieses Sein, und wie man sich da auch aus diesem Alltagsspiel herauslösen kann, da kann man ja auch sagen, ja, ich bin jetzt einfach und beteilige mich nicht mehr. Und ich finde, das wäre unglaublich schade. Mega. Und ich habe mich dann tatsächlich eine Weile, also als ich das so zu so entdecken begann, habe ich mich dann wirklich gefragt, ja Mensch, aber Energiearbeit, das ist ja einfach ein, das geschieht, auch wenn es verweist auf dieses Tiefe, ist es ja ein konstantes in der Person etwas in Ordnung bringen, sozusagen. Weil es sind nicht lauter Geschichten, die ich in Ordnung bringe oder in Spannung reinbringe oder äh, Letztendlich ist, ist es ja die Arbeit mit der Person, also jede Form der, ich sage mal, auch therapeutischen Arbeit. oder, oder Das ist ja immer, immer Arbeit mit, so, so wie wir es jetzt mit dieser Unterscheidung die wir machen, ist es ja immer Arbeit mit oder an der Person. Und ich habe mich dann gefragt, ja Mensch, ist wirklich also wie geht das jetzt zusammen mit, mit, dies, mit dieser Sehnsucht, diesem tieferen Ausdruck mhm. zu geben. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, im Energiekörper, also wenn, wenn, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir inkarnieren, wir bekommen alles, was wir brauchen, das ist alles in diesem Paket mit drin. Also so nehme ich das war Deshalb muss man auch nichts wegnehmen, nichts dazufügen. Also egal, welche Art der, der Behandlung oder Therapie, das man macht, es ist, es ist einfach ein Umsortieren. Mhm. Und das Umsortieren, das, das geschieht im Energiekörper drin, zu bestimmten, also einfach zu den Lebensthemen, die ein, die ein Mensch halt so mit sich bringt. Und in diesem Umsortieren und in diesem Auflösen und Transformieren der blockierenden Themen, also das heißt, wenn, wenn ein Mensch wieder in seine Mitte zurückkehrt, das ist also Stück für Stück, Thema für Thema, was dann passiert ist, dass aus dem Energiekörper selber einfach diese Kräfte, die er mitgebracht hat, und vielleicht ist es das, was du dann als, so, als Lila-Wesen oder Andrea-Wesen oder, oder ja, jeder hat, hat seinen Charakter und seine genau. Eigenschaften und seine, genau. seine eigene Werbung, sage ich jetzt mal, das kommt automatisch in den Fluss. Mhm. Und zwar einfach über die Transformation, mhm. und man kann jetzt dabei, wieder darüber gesprochen haben, über die Heilung der eigenen Themen, und zwar ganz egal, auf welcher Ebene dass diese Themen angesiedelt sind. Also das passiert immer, dass durch dieses Neuordnen vom Energiekörper und, und dieses wieder in, tatsächlich ein Influss kommen der Energieströme im Energiekörper wird dieses ureigene freigesetzt. Ja, Aber genau. das entzieht sich, weil wir probieren dann immer zu definieren, was ist das denn genau und bei wem ist es was. Letztendlich, was es da braucht, ist einfach ein tiefes, tiefes Vertrauen, dass das, was da im Fluss kommt und was da in mir drin angelegt ist, dass es gut ist. Und dass, wenn ich es zulasse, dass da aus dieser, ich sag mal, auch Stille oder diesem Seinsraum ganz automatisch, das ist ja, Das ist dann, sind dann wie Wegweiser, die, die hochploppen und ein Gefühl erzeugen und man weiß, ja genau, da geht mein Weg weiter oder da geht es durch oder das möchte ich zum Ausdruck bringen oder das möchte ich in die Welt geben oder was auch immer das ist. Also, und das passiert aber dann ganz spontan, ohne dass man darüber nachdenken muss oder ohne dass man noch irgendwie etwas zusetzen muss, einfach weil der Energiekörper durch die Geburt... Ähm, bestimmte Attribute mitbekommen hat, die, ja, wenn der Energiekörper wieder in Ordnung kommt, also individuelle Ordnung, nicht, nicht mhm. etwas von außen mhm. aufgedrückt ist, dann kommt es geht ja. gar nicht anders, als dass das in Fluss kommt ja. Ja. Und, und dass das zum Ausdruck kommt. Und für das haben wir auch diese, also wenn man dann die Anatomie vom Energiekörper anguckt, die verschiedenen Chakren, daher kommt es auch, dass viele Menschen dann, dann probieren, Qualitäten zuzuschreiben, den Chakren, also weil ja, natürlich, die sind da auch wirklich drin. Und über das Verständnis vom Energiekörper, oder einfach über die Erfahrungen, die man macht damit, dann sieht man, ja genau, das ist das, was passiert. Also, dass, dass diese, dieses Sein tatsächlich einen Körper, einen Energiekörper bekommen hat durch die Geburt, durch welches es sich ausdrücken kann. Und aber auch das ist dann, wenn man es so betrachtet, wie wir es jetzt probieren, mit, mit dieser tiefen Ebene, auch das ist letztendlich dann unpersönlich. Selbst wenn es eine persönliche Färbung hat, also das lila Wesen oder andrea Wesen, kommt dann auch aus diesem Unpersönlich, persönlichen Raum und, und, und entsteht, das ist wie, ich sehe da immer so verschiedene Windlichter, so, so wunderschön geschnitzte oder, oder geprägte Windlichter. Die Kerze, die du reinstellst, ist immer die gleiche. Und aber das Material oder auch die Muster auf dem Windlicht drauf, das ist absolut individuell. So gibt es dann diese Vielfalt und diese Schönheit, wenn das dann zum, zum Ausdruck kommt. Und das passiert spontan. Und meistens ist es ja dann nicht so, also die meisten Menschen sind, sind ja nicht entweder in der Person oder in diesem Sein, sondern es schwankt immer wieder hin und her und das ist letztendlich dann unser... Weg, einfach der Bewusstseinsweg oder Entwicklungsweg, den wir dann gehen und dann haben wir Teile im Leben, da merken wir, da geht es ganz spontan und leicht und da strahlt dieses Ursprüngliche ins Leben rein und wir folgen einfach so unserem Plan, ohne dass wir darüber nachdenken müssen und dann gibt es Bereiche, da ist es ein Knurz <lacht> und da strammelt man sich ab an seinen Mustern und so und, und das gehört alles dazu und, und der Weg dann aus diesen Mustern raus, das ist dann letztendlich, würde ich sagen, Bewusstseinsentwicklung und ein Rückerinnern an diese
0: tiefe Ebene. Ich hoffe, ich habe nicht so viel zusammengemischt. <lacht> Nein, aber es ist genau das, was du als das Ureigene bezeichnest, was ich unter Wesen verstehe. und was ich. Das ist auch mega, mega wichtig, das so ähm, zu benennen oder zu betonen, dass eben nicht, wenn du die Person etwas ruhen lässt oder sie zwischendurch mal in das Nestle oder so legst, dass dann alles verloren ist. Weil da ist ja immer noch das, das Ureigene, das, das dann erst richtig zur Geltung kommen kann, oder? Wenn, 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 wenn sich die Person etwas entspannt, wenn sich meine ganzen Identitätsgeschichten etwas entspannen, dann erst kann ja das Sein durch mein individuelles Windlich überhaupt scheinen, weil sonst ist da immer noch meine Idee von mir irgendwie drauf und das Licht kommt gar nicht, also weißt wenn du wie nur ein, ja, ich weiß, genau. dieses, es hat diese Schichten und so oft, wenn ich mit Menschen arbeite oder wenn ich so mit Menschen spreche, heißt es ja, aber dann machst du ja gar nichts mehr oder eben, du kannst gar nicht mehr in der Welt sein, es ist alles, du, du brauchst dieses Kontrolldings da, diese Person und ich sage immer, nein, voll nicht. Klar fällst du zwischendurch mal wieder rein, aber es ist nicht nötig. Das ist auch meine
1: Erfahrung, also die teile ich sehr mit dir. Und ich kenne aber auch natürlich diese Stimme, die dann kommt, oh, jetzt musst du aber kontrollieren, jetzt musst du schauen, oh, jetzt geht es aber zum Ruder raus, jetzt, jetzt kannst du nicht einfach in die Stille gehen oder so. Und doch, die Erfahrung zeigt die jedes Mal, wenn man es wieder macht mhm. und darauf vertraut. Also für mich hat das tatsächlich etwas Magisches, weil sich die mhm. Dinge dann wie von alleine ordnen. Und wie du aber sagst, das ist nicht, man kann es nicht machen, man kann es auch nicht verstehen, bevor man die Erfahrung macht. Also ja. es ist wirklich ja. ein tiefes, ja. inneres Loslassen. Ich sage auch jeweils die inneren Bewusstseinshände einfach mal weglassen von den Dingen, die man zu tun hat. Und einfach mal so in dieses Sein zurückentspannen. Wenn man das tut, es geht nicht anders, als dass sich diese Erfahrung früher oder später, meistens eher früher, einstellt. Es ordnet sich von alleine. Und das glaubt niemand. Wenn, und, und das ist diese Prägung von der Person, also weil die ist nicht nur individuell, sondern die ist kollektiv. Also Wir, wir, wir prägen uns ja auch gegenseitig. Wir teilen eine bestimmte Art zu denken oder eine bestimmte Sicht der Realität und das ist extrem stark und das ist auch gut, also weil es gibt ja auch Sicherheit, es gibt uns einen Platz in der Welt, es, gibt, ähm, es ist wie einfach mal ein Setting, in das wir hineingeboren werden und mit dem handhaben wir und gestalten unseren Alltag. Und das ist auch gut. Und wenn man aber das andere entdeckt, dann merkt man plötzlich, hey, das braucht es gar nicht. Also das heißt natürlich, man wird dann auch das Gute entdecken in dieser Prägung und wird auch dankbar sein für, für viele Dinge, die man gelernt hat, aber es kriegt eine ganz andere Bedeutung. Es ist dann nicht mehr dieses, man muss nicht mehr so viel verteidigen, und man muss auch nicht mehr so viel, äh, ja, es ist vor allem so ein Verteidigen oder Wollen oder angestrengt tun. also Halten, die, dieses auch. Halten, ja genau, das fällt dann weg. Und man merkt, das ist, ich kann diese Strukturen, es sind dann wirklich mehr Strukturen, ich kann die nutzen, ich kann sie aber auch weglassen, und vieles ordnet sich von alleine, alles, letztendlich. Und das heißt eben nicht, dass man nur noch auf dem Sofa sitzt und nichts tut, weil man merkt ja dann, jetzt ist der Impuls in diese Richtung oder jene Richtung, ja, jetzt mache ich die E-Mails, jetzt mache ich dieses, also das, das kommt einfach Fluss in die Tätigkeiten. Unter Umständen macht man das Gleiche einfach leicht, frei.
0: Ja, 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 genau. ja es ist einfach ein bisschen angenehmer, finde ich. <lacht> Andrea Steger war das über Heilen, Heilung und wer oder was eine Person eigentlich ist. Feedback und Anregungen hören wir wie immer gerne via contact.reflab.ch oder auf dem Kanal deiner Wahl. Merci vielmals fürs Lose und bis in zwei Wochen wieder. Holy Embodied Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. breath lab.